0: Willkommen in einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds, hier ist der Ben von den Social Marketing Nerds, wir wollen euch heute wieder kurz updaten, was im Social Advertising Bereich in der letzten Woche passiert ist und das ist auf jeden Fall einiges gewesen. Ich heiße erstmal ganz herzlich willkommen den Florian Litters von Ads Venture heute. Hi Flo. Hi, schönen guten Tag, grüßt euch. Ja, freut mich, dass du äh, dabei bist und auch dabei ist heute der Alexander. Hi Alexander. Bilders. Hi Ben. Yes. So. Es ist wieder einiges passiert in den letzten Wochen. Und zwar fasse ich einmal ganz kurz zusammen. Wir sprechen heute über die Themen. Campaign Budget Optimization ist eine Funktion innerhalb von Facebook-Anzeigen und die soll ab September Pflicht werden. Dann wird ab dem 27. Februar auch sich etwas ändern im Bereich Facebook-Werbung. Und zwar wird deutlich mehr Transparenz geschaffen im Bereich Custom Audiences. Dann ist heute heute am ähm, heute nehmen wir aufnehmen am Donnerstag eine Pressemitteilung vom Kartellamt rausgegangen und zwar wollen sie massiv gegen Facebook vorgehen und behaupten, eben, dass Facebook sehr stark da eben Marktmacht hat mit den drei Plattformen WhatsApp, Instagram und Facebook und schreiben Facebook da einige Sachen vor, da gehen wir kurz drauf ein und dann hat unser aufstrebendes Netzwerk TikTok zum ersten Mal Deutschlandzahlen veröffentlicht. Auch da werden wir kurz darauf eingehen und was die Werbemöglichkeiten, die TikTok wohl bald anbieten will, wird, was die beinhalten. Und dann haben wir noch einen wundervollen Tipp der Woche, den der Florian uns heute mitgebracht hat. Da geht es um das Thema Cross-Channel-Remarketing auf Facebook und Instagram. So, habt ihr alle Bock? Seid ihr heiß? Unfassbar. <lacht> ich bin dabei, ja. Los geht's. Super, korrekt. Also, wir fangen von vorne wieder an. Facebook hat in den letzten Tagen eine Bekanntmachung, rausgehauen und zwar wird Campaign Budget Optimization ab September 2019 Pflicht. Ja, krass, also diese Nachricht ist wie ein Wirbelwind äh, durch die sozialen Netzwerke gegangen und wurde direkt heiß diskutiert. Kurz, um alle abzuholen nochmal, wir haben erst in der letzten Folge noch über Campaign Budget Optimization geredet. Bisher war es immer so, dass man, wenn man eine Facebook-Anzeige schaltet, dass man das Budget auf Anzeigengruppenebene verteilen musste, und Campaign Budget Optimization ist ein neues Feature, was erst im Rahmen des letzten Jahres ausgerollt wurde, dass man das Budget auf Kampagnenebene einstellt und Facebook auf Anzeigengruppenebene das Budget quasi selbst verteilt. Also der Algorithmus automatisiert das Budget verteilt und eben nach der Performance geht. Wir sind grundsätzlich eigentlich, ich auf jeden Fall ein großer Fan von dem Feature. Und es gibt aber auch andere Leute, die das äh, Gegenteil behaupten und es gibt auch Beispiele, wo das eben nicht so gut funktioniert. Und jetzt kam eben der Knaller, dass Facebook angekündigt hat, dass ab September dieses Feature Pflicht ist. Das heißt, ab September sind wir quasi nicht mehr in der Lage, auf Anzeigengruppen-Ebene Budgets zu verteilen. Und äh, das ist natürlich erstmal eine herbe Einschränkung. Ähm, ja, das ist soweit das Announcement und äh, ja, das wurde hitzig schon in den in den Gruppen diskutiert. Ähm, ja. Florian, was ist denn deine, deine Meinung dazu? Ähm, ja, tatsächlich ähm, bin ich
1: nicht so 100% davon überzeugt bisher von dem Feature von Campaign Budget Optimization. Ähm, es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, es schwankt. Also in 50% der Fälle funktioniert es extrem gut, in 50% der Fälle funktioniert es irgendwie gar nicht so richtig gut. Ähm, und so eine theoretische Verallgemeinerung, wie da, die da oft von Facebook-Seiten kommen, finde ich da auch ein bisschen gefährlich. Ähm, ich glaube, da stand auch im Help Center drin, dass in 12% der Fälle durch Campaign Budget Optimization die Ergebnisse günstiger werden, so theoretische Verallgemeinerung damit habe ich so ein bisschen meine Probleme Also ein bisschen so wie das Facebook so gut wie immer behauptet, Video funktioniert immer besser. Das tut es aber ja. meiner Erfahrung nach, ehrlich gesagt, nicht immer. Es funktioniert ganz gut, aber es funktioniert eben nicht immer besser. Und dieselbe Gefahr sehe ich so ein bisschen auch mit Campaign-Budget ähm, zu behaupten in der Theorie, dass es immer besser funktioniert. Ähm, das deckt sich halt nicht mit meinen Erfahrungen, die ich in der Praxis damit habe. Nichtsdestotrotz, in der Theorie wiederum ist es ja ein sehr cooles Feature, weil es dir halt auf der einen Seite klar die Arbeit erleichtert. Ne? Du musst nicht mehr manuell reingehen, die Budgets hin- und her schieben, je nach Performance. Ähm, und ähm, in der Theorie sollte Facebook ja eigentlich auch erkennen, in welcher Anzeigengruppe die besten Ergebnisse für dich zur Verfügung stehen. Ähm, was ich ähm, auch wiederum ein bisschen nachvollziehen kann, Facebook begründet diesen Schritt, also den Schritt zur Pflicht von Campaign Budget Optimization ab September diesen Jahres, damit, dass es für die Systeme schwieriger sein soll, mit zwei Optionen, sage ich mal, zu arbeiten. Also mit der Option, das Budget auf Adset-Ebene und das Budget auf Kampagnenebene festzulegen. Das macht irgendwie in einer gewissen Weise schon Sinn. Schwierig finde ich allerdings dann zu sagen, ich, ähm, wir haben jetzt als Werbetreibende einfach viel, viel weniger Optionen, da manuell zu arbeiten. Also, damit habe ich definitiv irgendwie noch meine Probleme. Hoffe aber, ehrlich gesagt, dass Facebook da noch ein bisschen was liefert an Steuerungsoptionen. Ähm, bin mir eigentlich sogar sehr sicher, dass das kommt. Es gibt ja schon die Maximalgrenzen und die Mindestgrenzen für Budgets. Ich weiß nicht, was sind damit eure Erfahrungen mit, mit Mindestgrenzen?
0: Ja, also in dem Zuge, das haben wir genau letzte Woche erst in unserem Podcast auch diskutiert. Das ist halt eine coole coole Einflussmöglichkeit, weil du hast Problem bei dem Budget Optimization ist ja zum Teil, dass du eben dann in vielen Anzeigengruppen wirklich nur Centbeträge ausgegeben werden, während in anderen Cent, äh, in anderen Gruppen dann halt das gesamte Budget ausgeschöpft wird und Facebook hier vielleicht zu früh entscheidet. Durch die durch die Minimum, durch die Minima hast du ja letztendlich, hättest du da eine Möglichkeit einzugehen, einzugrenzen, genauso hättest du auch über die Maxima theoretisch eine Möglichkeit einzugrenzen. Mhm. Also das ist auf jeden Fall cool, um da halt eine gewisse Steuerungsmöglichkeit äh, zu geben. Aber wie immer es ist es so ein bisschen so ein Einzelfall. In den meisten Fällen müssen wir sagen, haben wir da eigentlich sehr gute Erfahrungen mit, weil du einfach sehr viel Zeit sparst, die du selber als Mensch auch gar nicht so schnell kannst du ja gar nicht arbeiten, so schnell wie, so oft wie Facebook halt quasi reinschaut und halt Entscheidungen trifft. Ähm, wo jetzt das Budget hingeht und da sind ja sehr viele Parameter eigentlich wichtig, so schnell kannst du das, das Mensch ja eigentlich gar nicht tun, deswegen bin ich auch in der Theorie eigentlich sehr überzeugt davon, im Detail gibt es natürlich dann Beispiele, wo es eben nicht so gut funktioniert, da ist auch in den USA ähm, sind, da, sind da Screenshots aufgetaucht von so einem Fall, ähm, wo dann irgendwie der CP, CPA, Cost Per Order, re relativ stark irgendwie gestiegen ist in der Kampagne und dann wurde halt wieder zurückgestellt auf manuelles, also auf manuelle Budgetoptimierung quasi auf Anzeigengruppenebene und dann soll der, soll der CPA in den Kampagnen direkt irgendwie um 40 Prozent wieder gesunken sein. Ähm, ja, also wie immer, ähm, das ist auch eine Einzelfallgeschichte, aber ich glaube, in Summe behauptet Facebook ja, da einen klaren Impact gemessen zu haben und deswegen ist das natürlich auch eine, eine konsequente Entscheidung. Ja. Insgesamt glaube ich auch, man sieht ja als User oder als Facebook-Advertiser letztendlich immer nur dieses Feature. Und also vom, vom Frontend her, glaube ich, bleibt das immer gleich, aber ich glaube, im Hintergrund macht Facebook das wie jeder andere IT-Firma, die werfen halt so ein Tool auch erstmal in den Markt und testen das natürlich erstmal bei einer be gewissen Anzahl von Leuten, zum Beispiel bei dir, Flo, da wird ja immer alles direkt zuerst getestet, aber ich glaube, Facebook lernt auch immer sehr, sehr schnell mit den ersten Erfahrungen, also wenn die ersten Advertiser das Tool nutzen, wird, also man ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen Testpilot, gerade wenn man so, eine, wenn so ein neues Feature da ist und ich glaube, dass Facebook da im Hintergrund auch schon viel, sehr viel verbessert hat und bestimmt ist das Feature jetzt auch schon im Hintergrund besser, als es halt damals war, als es im Sommer irgendwie getestet wurde. Ähm, ja, es bleibt abzuwarten, wie, da, wie sich das verhält. Letztendlich muss man auch dazu sagen, die Kontrollmöglichkeit hat man ja theoretisch immer noch. Also man kann ja theoretisch auch, ähm, dann eben muss man eben vers mit verschiedenen Kampagnen arbeiten. Ähm, also so ganz weggenommen wird einem ja letztendlich auch, glaube ich, nichts dadurch.
1: Stimmt, genau. Also die Option, wenn man sagt, man möchte da manuell arbeiten, wäre, wie du sagst, einfach klar, Kampagnen mit einer Anzeigengruppe zu erstellen, das macht es aber wahrscheinlich in so einem Konto dann auch nicht allzu übersichtlich. Das macht, das ähm, macht nicht übersichtlich. Nee, das sicherlich schwieriger. Oder eben mit äh, diesen Mindest- und Maximalgrenzen für Budgets zu arbeiten, was ich ähm, aktuell auch ähm, aufgrund der Ankündigung tatsächlich auch immer stärker versuche zu testen. Ähm, Würde ich auch jedem raten, jetzt schon versuchen mit campaign Budgets so ein bisschen zu experimentieren, ähm, dass dann ab September die Erfahrungswerte einfach da sind und man für sich selbst weiß, wie das Tool oder wie diese Funktion funktioniert. Genau, was ich aber schön fände, wenn man eben mit diesen Mindest- und Maximalgrenzen arbeitet, dass man einfach einen besseren Einblick hat oder sofort sieht, hey, was habe ich hier eigentlich für eine Grenze eingerichtet, ohne jedes Mal in die Anzeigengruppe reingehen zu müssen, also da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, das in der Spaltenansicht ähm, ja. dargestellt zu haben oder über dieses... Kleine äh, neue, relativ neue Feature mit diesem Check Setup oder Einrichtung überprüfen heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Diese kleine, äh, dieser kleine Schieberegler, den man rechts oben im Anzeigenmanager ja. aktivieren kann. Also über diese zwei Wege könnte ich mir vorstellen, dann schneller diese Mindestgrenzen zu sehen, weil klar, man könnte das auch in den Anzeigengruppen Namen reinschreiben, aber ehrlich gesagt, das ist mir dann auch zu so viel Arbeit, weil es ändert sich ja ständig.
0: Ja, ja genau. Ja, ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Gehen wir eins weiter.
2: Ähm, ist ein recht kurzfristiges Thema, muss man sagen. Das betrifft bereits, betrifft bereits diesen Monat zu. 27. Februar ist der Stichtag. Äh, grob gefasst, die Transparenzoffensive von Facebook geht weiter. Jetzt aus Nutzersicht mit einigen Konsequenzen, wohl auch für Advertiser. Worum geht's? Ähm, letztlich geht es um die Möglichkeit für Nutzer zu sehen, warum sie eine Anzeige sehen. Also oben rechts klicken, warum sehe ich das? Und bisher ist das... Ähm, so also mittelaussagekräftig, sagen wir mal so. Jetzt geht es speziell nochmal um das Thema Custom Audiences. Und äh, wir werden jetzt sicherlich ein bisschen darüber sprechen, weil die Ankündigung, die Facebook da macht, sagen wir mal, gibt äh, Raum, Raum für Interpretationen. Äh, letztlich geht es darum... Um, wer Custom Audiences nutzt, beziehungsweise wenn, speziell auch wenn geteilte Custom Audiences genutzt werden, Shared Custom Audiences genutzt werden, um, wird dies transparent werden für den Nutzer. Um, wir, wir müssen jetzt nochmal darüber sprechen, ob das alle Custom Audiences oder alle Geteilten betrifft. Uh, angekündigt ist auf jeden Fall grundsätzlich, um, dass wenn Custom Audiences benutzt werden, der Nutzer mehr Informationen bekommt und speziell nochmal, wenn geteilte Custom Audiences von einer äh, Customer, von einem Customer File, also hochgeladen werden, dann ähm, wird der Nutzer auch sehen, welches Business das hochgeladen hat. Das ist eben besonders interessant, weil bei allen hochgeladenen Audiences äh, ihr, äh, wie äh, hoffentlich alle wisst, die Einwilligung der Nutzer, die darin vorkommen haben, müsst, dass diese Daten so verwendet werden dürfen. Das ist schon schon erforderlich, wenn ich sie selbst nutze und speziell wenn die wenn die Gruppe wenn die Custom Audience geteilt wird, dann sind da ähm, drei rote Alarmzeichen die eigentlich sollten da im Kopf aufleuchten, ob das zulässig ist. Ähm, bisher äh, ist das wie gesagt so ja natürlich macht das niemand, aber vielleicht ja doch. Wir sollten mal auf jeden Fall mal drüber sprechen, ähm, was wir
0: jetzt meinen, was genau davon betroffen ist. Was meinst du denn, Ben? Also bisher ist es ja so, dass man sich als Facebook-Endnutzer ähm, auch bereits über diese Ad-Preferences, also dort, wo man sich anschauen kann, in welchen Interessen man quasi reingerutscht ist, gibt es ja seit wenigen Monaten eben auch, oder seit einem halben Jahr ungefähr, auch eben die Möglichkeit, sich auch schon ein... Da gibt es auch schon die neu diesen Menüpunkt. Hier kannst du die Werbetreibende ansehen, die deinen... Custom File quasi von dir hochgeladen haben, da ist aber meine Erfahrung bisher, dass da eigentlich nur ein Bruchteil der, äh, der Audience jetzt irgendwie drin ist, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Flo, aber da geht man drauf, da sind halt so ein paar Klassiker, irgendwie Amazon und Netflix, ähm, gut, da bin ich jetzt auch Nutzer, aber es ist fast allen Leuten, mit denen ich darüber geredet habe, so gegangen, dass da auch irgendwelche Audiences drin waren von irgendwelchen Unternehmen oder irgendwelchen Seiten, von denen man noch nie gehört hat, ähm, und äh, anscheinend hat da eben Facebook so ein bisschen angefangen, das Thema transparent zu machen, aber durch das neue Feature kann man eben auf Anzeigenebene in dem Augenblick, wenn man eine Anzeige sieht, halt genau einsehen, soll man einsehen können, wer eben diese Custom Audience irgendwie hochgeladen hat und genauere Details darüber gehen. Und dann kann man ja letztendlich als Endnutzer auch genau Rückschluss darauf ziehen, ähm, ob, da, ob man selber irgendwie den, demjenigen eine Einwilligung gegeben hat oder nicht. Und dann kann man ja, glaube ich jetzt, ich bin nicht der Jurist, aber das ist natürlich dann das Einfallstor, da wirklich auch konkret gegen vorzugehen. Also man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, aufpassen ab sofort bei dem Bereich. Absolut. Das sollte man schon ein bisschen länger tun. <lacht> Aber
1: ich meine, es ist ja ganz klar, die Tendenz oder die Richtung, die Facebook einschlägt, ist definitiv meiner Meinung nach auch die richtige, zu sagen, wir machen hier ein bisschen die Geschichten transparenter und versuchen damit entsprechend die Plattform, ich sag mal, in Anführungsstrichen zu säubern oder zumindest... Ähm, ein bisschen sauberer zu halten, ähm, von dem her aus meiner Sicht definitiv begrüßenswert. Ähm, und alle die, die sich an die Spielregeln halten, haben sowieso auch irgendwie nichts zu befürchten. Ne?
0: Also bis zum 27. alle nochmal die Custom Audiences durchchecken und eventuell mal die ein oder andere, wenn sie eventuell auch sowieso auch nicht genutzt wird, das kann man sich ja angucken bei den Zielgruppen. Man kann ja auch mittlerweile einsehen, das ist ja auch noch nicht ganz so ewig da. Du kannst ja mittlerweile auch bei jeder Custom Audience sehen, ob die eigentlich gerade in aktiven Werbeanzeigen drin ist oder nicht. Und wenn man da wahrscheinlich irgendwelche Karteileichen noch rumliegen hat, könnte man ja wenigstens mal dahingehend äh, diese löschen. Äh, das wäre ja so ein erster Schritt. Und generell dann sich natürlich die Frage stellen, will ich das Risiko eingehen oder nicht?
2: auf jeden Fall bei den Custom Audiences und auch speziell darauf noch achten, nutze ich welche, die geshared sind? Habe ich selbst welche geteilt? Auch das ist ja elementar an der Stelle. Das sollte man auf jeden Fall nochmal durchgehen. Jetzt müssen wir noch zu dem Thema was sagen? Oder sind wir Wie durch? Sind wir durch, also, ich, sind, sind, ich. Wir durch. sind wir ich. Hüpfen wir doch eins weiter zu einem Thema, das jetzt auch gerade nochmal Schlagzeilen macht. Jetzt heute insbesondere. Bang! Absolut, Doppelbang. <lacht> das Kartellamt, das Bundeskartellamt, also wir reden nur von Deutschland, ähm, hat sich auf die Hinterbeine gestellt gegen Facebook und ähm, hat gesagt, so geht es nicht weiter <lacht> im Grundsatz. Äh, es geht insbesondere darum, dass Facebook Daten verwendet äh, für in seinem gesamten Unternehmenskosmos über alle Plattformen, und äh, also über äh, WhatsApp, über Instagram und noch Daten über andere Websites Facebook. einsammelt. Ja für Facebook und insgesamt verwendet. Und ich als Nutzer kann nicht sagen, ich möchte aber nur, liebes Facebook, dass du die Daten verwendest, die ich hier über Facebook lasse und nicht die, die ich noch über der anderen Plattform ähm, habe und daraus Profile bildest oder äh, die auch für Werbung zur Verfügung stellst. So. Und nun sagt ähm, das Bundeskartellamt, Facebook hat zwölf Monate nun, um dies zu ändern. Also nicht, das äh, Kartellamt sagt, bewusst nicht die Daten sind grundsätzlich so nicht zu verwenden, aber der Nutzer muss explizit einwilligen, dass die Daten verwendet werden dürfen und zwar für die einzelnen Services, wo die Daten dann von woher die Daten auch
0: kommen. Also er soll eine Wahlmöglichkeit haben, ob er dann eben zustimmt, dass die Daten, angenommen ich mache einen Instagram Account, dass die Daten auch für, für Facebook, Facebook genutzt verwendet werden. werden.
2: Genau. Genau, das ist und zwölf Monate ist die Frist sozusagen. Das Ganze ist nicht mit einem Bußgeld belegt, sondern es soll letztlich dazu führen, dass Facebook sich anders verhält. Das Ganze ist äh, heute groß durch die Presse gegangen. Ähm, es ist auch ein bisschen bekannt angesichts dessen, dass in Deutschland 18 Datenschutzbehörden sind, die alle dies bisher nicht bemängelt haben und nun Facebook sagt und nun das Kartellamt sagt, ähm, das natürlich in Kontext bringt mit der marktbeherrschenden Stellung, die Facebook ähm, äh, im Markt haben soll und sagt, hm, äh, in dem Kontext, dass, dass ich eigentlich keine andere Wahl habe, als Facebook zu nutzen, ist diese, äh, ist das nicht zulässig, dass Facebook die Daten über alle Plattformen verwendet. Ähm, dagegen wird äh, Facebook das bereits angekündigte Rechtsmittel einlegen und es wird sich wahrscheinlich jetzt um eine relativ lange Auseinandersetzung vor Gericht. Ähm, äh, daraufhin wird es hinauslaufen. Nichtsdestotrotz ist das, ist halt schon heute sehr, sehr hoch gekocht worden. Ähm, persönlich würde ich sagen, das bedeutet jetzt erst einmal nichts, für Facebook wenig. Ähm, es wird jetzt eine Auseinandersetzung geben, für Advertiser wird es wenig bedeuten. Sollte es am Ende dazu kommen, wird es wahrscheinlich einfach nur für die Nutzer komplizierter, aber ähm, äh, se seht ihr da ein Risiko
1: für Facebook oder für wen anders, Flo? Also ich sag mal so, ich glaube, Facebook sollte sich schon bewegen und entsprechend auch mit den ähm, entsprechenden Behörden kooperieren und jetzt nicht sagen, dass irgendwie alles alles easy peasy. Aber ja, ich glaube, die Message muss schon sein oder sollte schon sein, hey, äh, keep cool. Ähm, es ist immer, also mittlerweile gab es so eine Situation, ja, echt schon des Öfteren in der, in den, äh, in der Vergangenheit. Und ähm, man merkt es dann immer daran, wenn, äh, wenn zum Beispiel Partnermanager ganz hektisch E-Mails schreiben von Facebook, dann ist wieder irgendwas passiert. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, die Message muss sein, ähm, erstmal ruhig bleiben. Ich glaube, es wird eine Lösung geben, wie die dann noch immer aussieht, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht auch noch mal kurz erwähnt, Facebook widerspricht natürlich mhm. ganz klar dieser Auslegung vom Bundeskartellamt. Da gibt es auch im Newsroom von Facebook einen ganz langen Artikel dazu, wieso Facebook dem widerspricht. Ähm, ja, und jetzt gehen die Dinge seines Weges, sage ich mal. Aber ich glaube, für uns ändert sich in der nahen Zukunft erstmal nichts. In ferner Zukunft wird es mit Sicherheit eine Lösung geben, wie auch immer die dann ausschauen mag.
0: Ja, ich glaube auch. Also nichts wird äh, so heiß gegessen, wie es äh, gekocht wird. Und ähm ja, also wie bei allen diesen rechtlichen Themen, ich bin kein Rechtsanwalt, aber die Vorgehen, die, die Prozesse sind ja immer die gleichen. Das Bundeskartellamt macht jetzt irgendwie Druck, innerhalb von zwölf Monaten muss das passieren. Aber die Frage, ob diese, diese Feststellung von denen überhaupt rechtskräftig ist, die ist ja noch gar nicht ausgefochten. Und das muss erstmal, müssen erstmal die Gerichte entscheiden. Es gibt ja ähnliche Prozesse, auch bei bei Google gab es ja in den letzten Jahren und sowas dauert ja in der Regel auch mal dann drei bis vier, fünf Jahre, bis sowas dann durch ist. Also ich glaube, wir können alle erstmal ganz cool bleiben, es ändert sich gar nichts. Wir können nach wie vor als Werbetreibender aus dem Datenschutz, sage ich mal, unsere Performance einfach verbessern. Aus den aus den Daten, die Facebook halt zur Verfügung stellt. Und da ist Facebook halt nun mal state of the art gerade und deswegen ist auch klar, dass gerade Facebook jetzt gerade auch ein rechtlicher an den rechtlichen Fronten kämpfen muss, weil das, was Facebook einfach gerade gebaut hat in den letzten Jahren, ist einfach äh, das Beste mit das Beste, was es im Bereich Werbung gibt, im Bereich Push-Marketing und da, das stößt eben auch rechtlich eben an die Grenzen und diese Themen müssen jetzt halt auch vor Gericht ausgefochten werden. So, genau. kommen wir zum nächsten Thema, ähm, kommen wir zum ganz neuen heißen Scheiß. Ähm, TikTok ist ja die absolute Upcoming-App weltweit. Ähm, TikTok hat weltweit ungefähr 500 Millionen aktive Nutzer und TikTok hat zum ersten Mal Zahlen aus Deutschland veröffentlicht letzte Woche und zwar ist da ein, ein Pitch-Deck geleakt worden und zwar hat ähm, TikTok äh, irgendwie große, große Agenturen in, in Medienagenturen in Deutschland und Europa angeschrieben und da mit, einem Art von, mit einer Art von Pitch-Deck, wo sie daneben auch diese Zahlen gedroppt haben oder auch ein bisschen gezeigt haben, was es bald bei TikTok für Werbemöglichkeiten geben soll. Ähm, Hast du einen TikTok-Account, Flo? <lacht>
1: ähm, darf ich nicht verraten. Also Nutzername kann ich, kann ich nicht verraten. Das ist ähm, so ein bisschen meine, mein Private Space. Okay, aber da. Heißt, <lacht> Spaß beiseite. Spaß beiseite. Äh, erstmal aus Advertising-Sicht muss ich sagen, macht TikTok einen unglaublich guten Job. Also, wenn man sich die Werbeanzeigen von TikTok mal anschaut, auf allen Plattformen gefühlt ist das alles immer zumindest von außen betrachtet, sehr, sehr gut gemacht. Und sicherlich auch ein Grund dafür, wieso äh, die so weit oben im App-Store immer stehen. Ähm, dann habe ich mir tatsächlich aus Neugier auch das Ganze mal runtergeladen. Ich hatte irgendwann auch schon mal Musical.ly auf meinem ja. iPhone und habe jetzt vor ein paar Wochen mal, das ist tatsächlich eben ein paar Wochen her, ähm, mal TikTok runtergeladen. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich komme mir dann in so Momenten auch manchmal alt vor. Ja, äh,
0: das ist genau das, was uns, wie es uns leider auch geht. Also, nochmal kurz, um jetzt eben alle abzuholen, die noch nie was davon gehört haben, es gab ja schon vor ein paar Jahren das, äh, das Netzwerk Musical.ly ähm, und letztendlich ist, gab es einen Merger zwischen äh, Musical.ly, beziehungsweise Musical.ly wurde eigentlich aufgekauft und äh, das Ganze ist jetzt eben TikTok. Äh, das ist letztendlich eine, eine App, ähm, in der es vor allen Dingen um kurze Videoformate geht und um das Thema Lippensynchronisation. Da gibt es quasi unter verschiedenen Hashtags verschiedene Themen und das sind dann zum Beispiel immer irgendwelche Songs und jeder User kann dann eben 15-Sekunden-Spots quasi aufnehmen und das ist dann immer so eine Lippensynchronisation. Ähm, das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Das ist aber auch eben sehr viel äh, witziger Content, sag ich mal, im Endeffekt ähm, und grundsätzlich muss man eben sagen, die neuen, die jungen Nutzer sind dort halt sehr un stark unterwegs. Also es ist TikTok gibt zwar keine Zahlen bekannt, wie die Altersstruktur dort ist, aber es ist ganz klar, dass das vor allen Dingen die ganz, die ganz jungen User sind dort halt sehr stark unterwegs. Also TikTok ist in Deutschland jetzt gerade mit 4,1 Millionen Active Usern. Jetzt muss ich einmal kurz schauen, damit ich hier nichts Falsches sage. Es sind Monthly Active User, 4,1 Millionen. Ähm, Snapchat, also Twitter hat zum Beispiel weniger, weniger Monthly Active User in Deutschland. Also wir haben jetzt bereits ähm, quasi mehr TikTok-Nutzer in Deutschland, als wir äh, Twitter-Nutzer haben und äh, ich glaube, 6 Millionen hat Snapchat gerade so ungefähr, also es knackt schon sehr stark an dieser Grenze und das, das Wachstum ist halt extrem, extrem stark und du hast es gerade schon angesprochen, wenn man sich zum Beispiel mal auf seinem iPhone die Top gedownloaded Snap im Gratisbereich ansieht, dann ist TikTok da gerade auf Platz 7, ähm, Facebook, YouTube, etc., Snapchat sind alle, liegen alle gerade dahinter, nur Instagram äh, war jetzt in meinem in meinem Beispiel hier gerade auf Platz 3, ähm, aber man sieht eben, das Thema ist super heiß, gerade bei den jungen Leuten, ziemlich krass ist auch, dass der der Average-TikTok-User achtmal am Tag irgendwie die, die App öffnet, ähm, also es ist ein hohe high-engagement- die Leute sind dort im Durchschnitt 39 Minuten, die deutschen TikTok-Nutzer sind 39 Minuten dort am Tag äh, online und ziehen sich halt irgendwelche kurzfrist, kurz, kurzweiligen äh, Musikvideos rein äh, von von anderen Nutzern letztendlich.
2: Ja, aber um, um, also, um mich zu outen, ich ja. äh, habe die Ad und ich bin, äh, glaube ich, raus aus der Altersklasse, aber es ist, macht auch so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, abhängig, 39 Minuten sicherlich nicht, aber es äh, ist eine sehr aggressive Strategie, was, was Notifications angeht, ja. Push-Notifications, die TikTok fährt. Und wenn man irgendwie einmal drin ist, ist nein, 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 ja, oh ja, nochmal 15, 15 und plötzlich sind 10 Minuten weg. Es ja. geht ganz fix.
0: Ja, jetzt ist die Frage, ist das der neue Facebook-Killer? Ähm, wurde ja auch von Snapchat äh, wurde ja immer behauptet, ähm, weil ja irgendwie alle behaupten, ja klar, die jungen, äh, die Leute melden sich nicht mehr bei Facebook an, sondern nur noch bei TikTok. Das ist die Frage, die ich jetzt mal hier in die Runde werf.
2: Ja. Also ich, ich habe dazu, ich glaube es nicht, es ist halt schon nischiger, ähm, vom Verwendungszweck und vom Ansatz her lässt sich damit halt, äh, kann man sich damit lustig darstellen, es ist auch amüsant und ich finde es hat auch seinen Reiz, aber ähm, das ist eigentlich kein, keine Austauschplattform, insofern ist es äh, schlecht vergleichbar, finde ich, also ja. äh, Austausch kann man sagen, findet jetzt anders statt, als Präsentationsbühne ist es halt schon amüsant und wird da bestimmt dann auch eine große Nische finden.
0: ja. Ich glaube auch, das äh, wird immer in den in den Überschriften dann immer sehr, weil bei Snapchat genau das Gleiche, wird dann immer schnell gesagt, das ist der neue Killer, weil die jungen Leute sind ja nur noch bei TikTok. Aber ähm, also in dem Alter äh, mit 16 habe halt jetzt auch noch keine Zeitung gelesen und später liest man irgendwie doch Zeitung. Also ähm, ich finde, das sind, ist so ein Ding, das ist jetzt vielleicht für die junge Be Bevölkerung gut. Aber ich glaube hier, wie heißen die beiden Mädels, die da so bekannt sind? Äh, weil,
1: Lisa, Lisa, und Lena, genau, Lisa
0: und Lena sind ja so die Upcoming über Stars da irgendwie. Ähm, ich glaube, dass die mit 35 nicht mehr dauernd irgendwelche Musikvideos dort äh, publishen werden. Und äh, deswegen, das ist einfach ein Netzwerk für die für die junge Zielgruppe. Man muss sich ja auch die Frage stellen aus Werbesicht, ist die junge Zielgruppe jetzt überhaupt die richtige? Ähm, also deswegen, das ist immer so ein bisschen, das ist jetzt irgendwie die neue Killer-App und die hat ein sehr großes Wachstum in der jungen Bevölkerung. Aber nur, weil die junge Bevölkerung jetzt dort unterwegs ist, heißt es das nicht, dass sie in zehn Jahren dann auch nur noch bei TikTok unterwegs ist. Deswegen, da werden immer schnell irgendwelche Schlussfolgerungen gezogen, die, glaube ich, äh, ja Bullshit sind, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, das ist mega spannend. Man sollte das weiter auf dem Schirm haben. Es soll dort eben jetzt bald Werbemöglichkeiten geben. Die sollen, also Werbemöglichkeiten als Werbetreibender wie wir die sollen letztendlich aber, so wie man das hier einsehen kann, am Anfang jetzt erstmal gar keinen richtigen Performance-Charakter haben, sondern man kann dann eben erstmal knallhart quasi Impressionen einbuchen über verschiedene Formate und da ist sowas irgendwie von einem von einem durchschnittlichen Preis von 10 Euro TKP gerade irgendwie die Rede. Aber es soll jetzt irgendwie zu Beginn keinen richtigen Performance-Charakter haben, sondern eher ganz klassisch, dass ich da irgendwie einfach Reichweite für einen Fixbetrag einbuchen äh, einkaufen kann
2: aber das ist auch kann ich absolut nachvollziehen ich sehe es auch das ist halt eine sehr hektische Plattform genau und für also fürs Thema Branding finde ich es super eigentlich und es ist auch eine hochattraktive Gegend äh, und es wird halt Advertiser richtig vor Herausforderungen stellen Formate zu entwickeln die da funktionieren ja. weil alles was du woanders gemacht hast kannst du dort nicht verwenden das ja. ist.
0: gut also ladet euch die TikTok-App mal runter und ich, ihr werdet äh, sehr schnell merken, ihr bekommt dann pro Tag irgendwie 15 Notifications, ähm, aber würde ich mich mal mit beschäftigen, wenn ihr es nicht sowieso gemacht habt, ist auf jeden Fall spannend, aber ob es dann wirklich der neue Killer ist, ähm, steht in den Sternen geschrieben.
1: Das stimmt, aber vielleicht noch eine eine Anmerkung dazu. Trotz, äh, natürlich bin ich ein sehr, sehr großer Fan und Verfechter von Facebook, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn äh, hier und da mal wieder was am Horizont erscheinen würde. Also ich und wahrscheinlich auch das Bundeskartellamt würde sich darüber freuen, wenn Facebook so ein bisschen ähm, ja, Druck einfach ähm, vom Markt bekommt. Ihr habt auch schon mal über Pinterest gesprochen, worauf ich mir auch tatsächlich sehr, sehr freue. Ähm, deswegen, ja, vielleicht ist TikTok irgendwann noch eine Plattform für uns. Schade fände ich es auf jeden Fall nicht, wenn da noch ein bisschen was gehen würde, außerhalb des Facebook-Kosmos. Dann kann man auch mal, ja, wenn der Werbeanzeigenmanager wieder sein, sein Blackout hat, gerne auch mal ein bisschen woanders die Budgets platzieren. Also ich würde das definitiv... Ähm Hoffentlich hört hier niemand von Facebook zu, ähm, off the record. Ich würde das auf jeden Fall, äh, mich würde es freuen, ja.
0: Es gab auch einen TikTok-Klon schon von Facebook. Mir ist Leider, der Name liegt mir gerade nicht vor, aber es gab auch da schon einen Klonversuch oder einen, einen Angriff auch, äh, wie ja auch neulich und die andere App, die wir diskutiert haben, aber es gab eigentlich auch schon den Versuch von Facebook, da letztendlich eine andere App schnell nach vorne zu bringen, aber das haben sie, glaube ich, nicht geschafft und jetzt auch erstmal eingestellt. Wer weiß, ob sie den Laden dann auch irgendwann einfach kaufen. Das wäre
2: wahrscheinlich der einfachste Weg. Wenn es entsprechend wächst.
0: Yes. So, dann kommen wir zu unserem Tipp der Woche. Und der ja, Florian, da hast du uns was Schönes mitgebracht. Wir wollen sprechen über das Thema Cross-Channel Remarketing auf Facebook und Instagram.
1: Genau, richtig. Ich habe mir da in den letzten Tagen tatsächlich mal so ein bisschen Gedanken dazu gemacht und überlegt, wie kann man vielleicht die Kanäle so ein bisschen enger miteinander verknüpfen, also wie kann man zum Beispiel eine Zielgruppe, die man aus Kanal A, wie zum Beispiel Google das ist oder Kanal B, wie LinkedIn das sein kann, wie kann man diese Zielgruppen vielleicht sinnvoll nutzen oder wie kann man die erstmal, ich sage mal, sammeln bei Facebook im Werbeanzeigenmanager und genau, hat mir dazu ein paar Lösungen ausgedacht. Ähm, und äh, die können wir gerne kurz durchgehen, wenn ihr wollt.
0: Yes. Mega spannendes Thema ja. auf jeden Fall. Leg los.
1: Genau, weil es, es macht durchaus, es, ich denke, es macht schon durchaus Sinn. Ähm, ich habe das ähm, in meinem Blogartikel dazu beschrieben, das klingt ein bisschen wie so eine Marketing-Floskel von einer Bank, dass man gemeinsam mehr erreichen kann. Ja. Und das drückt, denke ich, auch zu, wenn man verschiedene Kanäle einfach miteinander verknüpft, wenn man dann halt den Nutzer entlang der Customer-Journey ja sehr schön, sage ich mal, abfangen und begleiten kann hin zur Conversion schlussendlich. Und besonders Google und Facebook, glaube ich, sind da sehr spannende Kanäle, die man durch diese Möglichkeiten einfach sehr eng miteinander verknüpfen kann die Voraussetzung, dass man das tun kann, also dass man die Kanäle oder die Audiences, sag ich mal, miteinander verknüpfen kann, ist erstmal, dass man den Facebook Pixel nutzt, das heißt, der muss auf der Webseite oder sollte auf der Webseite implementiert sein. Idealerweise nicht nur die ähm, Basisversion, also der Basiscode des Pixels, sondern idealerweise auch mit ähm, Events, mit ähm, zum Beispiel Standard-Events und Parameter. Und dann kann man sich da halt so ganz lustige Dinge ausdenken. Zum Beispiel die einfachste Möglichkeit wäre, dass man ähm, Website-Custom- Audiences auf Basis von URL-Parametern, also beispielsweise von UTM-Parametern erstellt und so dann die Zielgruppe aus verschiedenen Kanälen sozusagen sammeln kann. Heißt also, man hängt zum Beispiel an seine Google-Ads bestimmte Parameter an oder man hängt an seine Anzeigen auf LinkedIn bestimmte Parameter an und auf Basis von diesen Parametern erstellt man dann Website-Custom-Audiences ähm, mit der Regel, ja, URL-Contains, also die URL enthält entsprechend dann diesen Parameter. Das ist tatsächlich der einfachste Weg, ähm, ist, glaube ich, viel noch gar nicht so ganz bekannt gewesen, diese Lösung, die zitzt schon eine Weile länger ähm, tatsächlich oder Theoretisch kann man das ja schon immer machen, aber so richtig bekannt war das irgendwie noch nicht. Deswegen, ja, wollte ich da einfach noch mal ein bisschen drauf hinweisen. Ähm, damit habe ich nämlich auch schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Besonders mit den Zielgruppen, die man auf Google sammelt kann man sehr spannende Dinge machen, die entweder im Remarketing ja ein bisschen anders ansprechen als andere Zielgruppen, weil man davon ausgehen kann, die Leute haben schon mal nach dir gesucht, zum Beispiel über ein Brand-Keyword äh, sind die dann zu dir auf die Website gekommen, die dann in eine ähm, dedizierte Website-Custom-Audience gepackt und ähm, vielleicht nochmal ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen direkter angesprochen, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Man kann es grundsätzlich so ein bisschen weiterfassen und sagen, ich nehme alle Top-Search-Keywords, die ich habe, ähm, heißt also, ich schaue mir an, was funktioniert bei meinen Google-Ads, was konvertiert da sehr gut, dann erstelle ich davon wiederum der Website-Custom-Audience, das hat funktioniert meiner Erfahrung nach auch sehr, sehr gut ähm, oder, da habt ihr, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, man erstellt einfach eine Liste von anderen Kanälen, das heißt, man, man nutzt quasi den Vorteil anderer Kanäle, insbesondere zum Beispiel LinkedIn, ähm, kauft dort sehr gezielt, sehr spannende Zielgruppen ein, ähm, packt die mit einem Parameter in eine Zielgruppe ähm, und kann die dann halt auf Facebook zu einem viel, viel, viel günstigeren Preis nochmal ansprechen. Das, ist, das sind, denke ich, ganz coole Ideen, die man da, die man da umsetzen kann. Ähm, wenn man ein bisschen technisch äh, versierter unterwegs ist, dann kann man den Pixel sogar so konfigurieren, dass er in einem Event den ähm, Referrer erfasst. Das heißt, man muss ähm, dann gar nicht mit UTM-Parametern oder URL-Parametern arbeiten. Das funktioniert dann direkt sogar im Pixel. Das kann durchaus Vorteile haben. Ähm, da muss man, ja, ein bisschen versierter sein, sage ich mal, was äh, den Pixel anbelangt. Alles aber machbar. Ähm, dann hat man da auch eine zweite Option, und die dritte Option wäre dann, wenn man sagen würde, hey, ich möchte meine Reichweiten skalieren, dann gibt es natürlich, und ihr wisst das wahrscheinlich alle, ein Instrument, was dafür sich am besten eignet, ähm, das sind die Lookalike Audiences und dann kann man beispielsweise auch sagen, hey, ich habe hier die Leute, die auf Google nach meiner Brand, nach meinem Namen suchen, daraus mache ich eine Website Custom Audience, diese eignet sich sicherlich sehr gut als Quellzielgruppe, also als Source Audience für die Lookalikes ähm, und spreche dann entsprechende Zwillingszielgruppen davon an, auch das funktioniert hat in meinen Tests sehr, sehr gut funktioniert. Das wäre dann noch so eine dritte Idee, wie man halt diese Zielgruppen, sage ich mal, aus verschiedenen Kanälen ähm, entsprechend verarbeiten kann im Werbeanzeigenmanager.
0: Yes. Ähm, du hast ja gerade zum Beispiel angesprochen, dass man eben nicht nur über die URL geht, sondern eben auch über die Parameter innerhalb von Events und ja, das ist technisch ähm, natürlich eine Herausforderung. Allerdings fand ich jetzt ganz cool, du in deinem Artikel auf AdVenture hast du auch nochmal eine Liste gemacht der der Pixel-Plugins, die sich gut ein, einsetzen lassen und äh, da hast du unter anderem ja mein, mein Lieblings-Plugin äh, Pixel Perfect auch verwendet für WordPress und WooCommerce-Shops und ich kann nur sagen, das müsst ihr einfach nur installieren und dann funktioniert das nämlich. Da müsst ihr eigentlich kein, keine große IT-Kenntnis haben und dann bekommt ihr eben diesen äh, die Werte, äh, wo der traffic herkommt, den Traffic-Kanal eben auch auf Event-Ebene schon direkt dazu. Also nur an der, an der Stelle schon mal ein kleiner Tipp. Und äh, Alexander, äh, wir hatten ja heute auch ein bisschen darüber äh, diskutiert, in welchen Fällen wir glauben, dass es eigentlich mega viel Sinn macht. Ähm, ich, ich persönlich ähm, glaube, jetzt so aus dem Bauch gesprochen, im Bereich E-Commerce ist das vielleicht aus auf den ersten Blick nur begrenzt irgendwie wirklich einsetzbar, weil wenn ich jetzt letztendlich Dynamic Product Ads schalte, dann habe ich ja sowieso schon ein sehr granulares Targeting, aber ich glaube, es gibt andere Bereiche, wo man dieses granulare Targeting gar nicht so gut machen kann und da ist es eben mega gut, wenn ich eben mehr auf die, auf die Quelle eingehen kann oder auf den Intent, den der User hatte, als er und zum Beispiel über Google gesucht hat.
2: Ja, absolut. Ich, ich finde es extrem spannend. Also wir sind jetzt ja sehr auf den technischen Bereich auch eingegangen, aber es ist eigentlich eine Frage des Storytellings, das, ist, das eben übergreifend dann auch funktioniert für die entsprechende Zielgruppe und gerade wenn äh, wenn ich noch im argumentativen Bereich bin, im, im Storytelling, meinetwegen, ich über ja, habe eine Kampagne für eine Versicherung und so weiter. Die Leute haben nach einem bestimmten Aspekt gesucht, kann ich eben genau, und das ist der Teil, der sie der sie interessiert, der, der sie triggert, kann ich das weiterführen oder auch im Reisebereich kann ich mir auch super vorstellen. Leute suchen nach, haben nach etwas Bestimmten gesucht und ich nehme das genauso auf in der weiteren Kette. Also ich zeige nicht nur ein Produkt, sondern eben weise auf den speziellen Aspekt, der die Leute offensichtlich interessiert sind. Dann habe ich einen viel besseren Trigger, als wenn ich allen dasselbe hinknalle oder einfach nur ein, kalt, also ein kaltes Produkt in Anführungszeichen
0: ja, also wenn halt ein Produkt äh, sehr viele verschiedene Aspekte oder Gründe hat, warum man sie kaufen können, in der, in der ja. Krankenversicherung wäre jetzt irgendwie so ein super Beispiel, ja. da gibt es dann Leute, die eben des, den Bereich Zahnersatz sich da eben intensiver mit auseinandersetzen und eventuell über so ein Keyword auch überhaupt erstmal auf das Angebot gestoßen sind und dann gibt es andere User, die eben in dem Thema Sehhilfe irgendwie interessiert sind und das anstatt jetzt eben alle plump mit der gleichen Anzeige zu retargeten, könnte man so halt genauer eigentlich auf den, auf den Pain-Point der User in der in der Customer-Journey eingehen und da ist das, glaube ich, mega, mega spannend im Einsatz.
1: Ja, definitiv. Also du kannst den User damit sehr schön, glaube ich, entlang verschiedener Kanäle ähm, begleiten, zielgerichtet dann die richtige Message an ihn ausliefern ähm, und hast halt den großen Vorteil, du kannst dann quasi mit einer Landing Landingpage oder kannst du dasselbe Prinzip auch mit einer Landing Landingpage umsetzen, wofür du sonst wahrscheinlich verschiedene Landing Landingpages bräuchtest und dann wiederum verschiedene Website-Custom-Audiences erstellen müsstest. So kannst du das Ganze ein bisschen anders einfach auch darstellen, genau.
0: Ganz Ganze macht natürlich grundsätzlich erstmal nur Sinn, wenn man natürlich auch genug Traffic aus anderen Cross-Channel-Kanälen hat. Das ist natürlich auch klar.
1: Ja, definitiv. Also sehr granulare Setups machen ja grundsätzlich eigentlich nur dann Sinn, wenn du entsprechenden Traffic hast ich gehe mal davon aus, dass für viele zumindest noch ein oder zwei Kanäle irgendwie eine gewisse Relevanz haben, dann kann man da schon mal drüber nachdenken, allzu granular würde ich es aber dann wahrscheinlich für den ersten Test auch gar nicht aufsetzen, sondern erstmal ein bisschen bisschen weitergefasst sage ich mal testen, hängt aber ganz klar natürlich von der Anzahl des Traffics ab,
0: ja Ja, weil wenn es zu klein, wenn die Audiences zu klein sind, dann äh, ja, kann man selbst mit fünf Euro Tagesbudget äh, schießt man damit, kann nur noch spatzen letztendlich
1: Genau, richtig, ja
0: Yes. Ja, danke dir, äh, Flo. Ähm, du hast den Blogartikel mit der konkreten Einleitung ja bei euch auf adventure äh, veröffentlicht. Also wer da ähm, sich das Ganze nochmal im Detail anlesen möchte, wie das Ganze geht, wir packen den Link äh, zu dem Blogartikel von dir nochmal in die Show Notes. Und ja, ich, wenn ihr nichts mehr anzufügen hat, habt, äh, danke ich euch äh, für, die, für die spannende Runde heute. Und äh, danke dir, Flo, für deine Insights heute. Sehr gerne, sehr gerne. Danke euch danke euch und ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche. Alles klar. So. Bis dann. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. So, damit ist unsere Folge auch schon wieder vorbei. Ich möchte mich nochmal bei dir bedanken, dass du so lange zugehört hast und ich möchte hier noch einen kleinen Hinweis geben. Und zwar sind wir ja die Social Marketing Nerds, aber gleichzeitig sind wir auch die Veranstalter des Ads Camps. Wir haben uns irgendwann gedacht, dass es eigentlich in Deutschland keine Konferenz gibt, die sich nur mit dem Thema Facebook-Ads, Instagram-Ads und Social Advertising wirklich intensiv auseinandersetzt und deshalb haben wir das Ads-Camp vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Am 13. und 14. Mai findet unsere Konferenz zum dritten Mal statt. Zum ersten Mal wird sie über zwei Tage gehen und der Florian, den du ja heute noch im Podcast gerade gehört hast, der ist auch vor Ort und wird wieder eine äh, Konferenz-Keynote halten. Wir haben dann auch der one and only Thomas Hutter dort Jakob Strelo ist da, Andreas Grimm, Alexander Müller von Gedankentanken wird dort auch eine sehr spannende Case-Study zeigen. Just Spices ist auch vor Ort, dort wird die Lena Gmeiner einen sehr coolen Beitrag machen zum Thema Story-Advertising. Wir haben den Robin Heinze da von Moorfire und dann haben wir aber auch einige englische und internationale Speaker, unter anderem eben Andrew Foxwell aus den USA, einer der höchst angesehenen facebook Werbetreibenden, die es aktuell so im Markt eigentlich gibt. Von AdEspresso haben wir Massimo Ceruzzi da, den Gründer und seinen Kollegen, den Antonio, der in Spanien sehr, sehr bekannt ist. Und wir haben zum Beispiel auch da, wir haben gerade noch darüber geredet, über das Plugin Pixel Your Site. Pixel Your Site ist das meistgenutzte WordPress-Plugin zum Facebook-Pixel und mit dem, mit dem Plugin kannst du sehr, Advanced Features nutzen, die man so eigentlich nicht mal eben programmiert bekommt. Und der Gründer und Programmierer des Plugins ist auch bei uns vor Ort. Christian Stoicescu ist, glaube ich, sein Name. Er kommt aus Rumänien. Wir haben noch weitere internationale Speaker, die wir in wenigen Wochen auch bekannt geben werden. Also Mitte Februar werden, wird die finale Agenda live sein. Und ich kann dir also nur werben, ans Herz legen, mal auf unsere Seite adscamp.de zu schauen. Und wir haben für alle für euch die unsere treuen Hörer sind, auch noch einen kleinen Gutschein. Und zwar könnt ihr 50 Euro Rabatt bekommen für unsere Konferenz. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast auf iTunes oder in eurer Podcast-App bewertet. Schickt uns dann einfach einen Screenshot, zum Beispiel einfach per E-Mail an fragen.smnerds.de und dann bekommt ihr von uns einen kleinen 50-Euro-Code für die Konferenz. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr am 13. und 14. Mai mit uns in Köln dabei seid und wir uns kennenlernen. Mit dem Code kannst du dann noch ein paar Euros sparen. Alles klar, ich danke dir soweit fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.